0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio aqui do nosso podcast. E para tratar sobre um assunto que foi debatido lá no nosso canal no Telegram e desde já eu já faço os agradecimentos a todos aqueles que votaram e participaram, interagiram conosco, escolhendo o tema deste nosso 27 sétimo episódio, que eu tenho a honra de trazer aqui para vocês que esse tema é muito importante para todos nós contribuintes e, principalmente, para que você, contribuinte que possui alguns débitos relacionados a possíveis inscrições em dívida ativa, vocês precisam, sim, estar atentos e comigo aqui nesse episódio, porque eu vou estar tratando com vocês sobre a transação excepcional, mas propriamente dito, a transação tributária é excepcional e ainda falar sobre as principais diferenças entre a transação tributária, que é conhecida hoje como normal, e a transação tributária é excepcional, tá? Então, é, eu já te convido a ficar conosco até o final desse episódio, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, já te faço o convite para você vir comigo e acompanhar o restante desse episódio. Bom, falar sobre transação tributária é algo que interessa a Todos os contribuintes, principalmente aqueles contribuintes que possuem alguns débitos é, relacionados a é, questões tributárias, como, por exemplo, débitos relacionados a FGTS, débitos relacionados a, a, propriamente dito, a tributos que, infelizmente, não puderam ser é, quitados na data correta, né? Quando a gente fala de transação, logo a gente tem em mente né, que existe sim um acordo, é mais do que uma espécie de acordo, é uma negociação entre as partes, propriamente dito. Né? Então, quando a gente fala de transação tributária, esse tema é de extrema importância, até porque ele, assim como é, nós realizamos no nosso dia a dia pequenas negociações você também tem a opção e hoje é uma oportunidade para estar e, negociando seus débitos diretamente com o fisco né? e quando a gente fala sobre transação excepcional a transação excepcional, eu preciso informar a vocês que todos os contribuintes que foram afetados pela pandemia, eles vão poder, sim, negociar seus débitos e com descontos. Agora, o intuito de, da formação dessa transação excepcional é justamente é, cooperar com todos aqueles contribuintes que é, estiveram contraindo débitos fiscais durante a pandemia. Então, ele teve início, né, o prazo para adesão agora no dia 1 de julho. Foi o abriu o prazo para a adesão da transação excepcional, que relaciona sim a dívida, a cobrança de dívida ativa da União. Muito importante isso, porque a transação excepcional e que eu falo aqui para vocês é relacionada a todos os débitos relacionados à União. E muito embora ela tenha esse nome de transação excepcional, é justamente por quê? Porque ela ela veio num intuito com o objetivo de mitigar todos os danos que essa pandemia conferiu aos contribuintes, né? Então, e esses danos, eles podem muito bem é, em função propriamente dito, da capacidade da geração de resultados para aquela pessoa jurídica e que muitas vezes realizou sim o um comprometimento da renda de várias pessoas físicas também, já que a transação excepcional, ela não visa somente a pessoa jurídica, como também a pessoa física, né? O que a gente informa aqui? Que essa nova modalidade, ela já está disponível para adesão. E essa adesão, ela ocorre no portal Regularize. E o período para que você possa estar se regularizando, né? Fazendo a adesão dessa transação excepcional, é de 1º de julho até 29 de dezembro de 2020. Agora, em relação aos benefícios. Os benefícios relacionados a essa adesão, da transação excepcional, né? É, por exemplo, existe uma entrada reduzida, são descontos conferidos e os prazos são diferenciados, conforme sim a condição daquele contribuinte. Então não é um simples parcelamento, do qual o parcelamento é um refis, na verdade, né? É, indicado a todos os contribuintes. Esse aqui é totalmente diferente, por quê? Porque ele vai analisar o critério da atividade, muitas vezes, que aquele contribuinte ele exerce. Outro critério que também vai ser é, diferenciado e vai ser analisado é justamente o débito, o valor daquele débito. Enfim, são critérios específicos e eu diria que até personalíssimos, tá? Tá? Então, quando eu falo que todos esses benefícios, entrada reduzida, descontos, prazos diferenciados, esses benefícios eles serão concedidos conforme a capacidade de pagamento de cada contribuinte. E essas dívidas, elas são de até 150 milhões, ou seja, o contribuinte ele precisa ter uma dívida de até 150 milhões e... É, fazer a análise realmente se cabe ou não é, fazer a adesão a essa transação excepcional. Por quê? Porque no, no caso desses débitos, né, o contribuinte ele deve recorrer ao acordo da transação individual para poder fazer a negociação. O que a gente ressalta aqui é que a transação excepcional ela não abrange os débitos junto é, do fundo de garantia de tempo de serviço aquele chamado FGTS. Então, se você tem, possui débitos relacionados ao FGTS, ao simples nacional, referente a multas é, criminais, é, processos processos criminais que que vem a ocorrer, né? E aqui a gente frisa bastante que existe também as penalidades é sobre os crimes ambientais, então aqui, essa transação excepcional, ela não está abrangindo esses débitos, eu volto a falar, não abrange os débitos relacionados a FGTS, Simples Nacional, e as multas criminais, agora, é... Os contribuintes que podem ser contemplados com a adesão dessa transação excepcional, ela é destinada aos débitos considerados de difícil recuperação. E eu até uso falar irrecuperáveis, tá? Por quê? Porque são aqueles é, débitos que a PGFN ela já analisa como perdido. Ou seja, em poucas palavras, né? É, a procuradoria já não tinha mais é, meios de para fazer com que aquele contribuinte pudesse pagar porque ela já usou de todas as formas mas aquele contribuinte ainda assim não consegue pagar então são para eles que essa transação extraordinária foi criada e com com que finalidade a finalidade é justamente no caso da pessoa física né é, a elas que sofrem pelo impacto na capacidade da geração dos resultados, com a redução, por exemplo, da jornada é, do, do posto, né? Da jornada de seu posto diante do mercado. E ainda tem também em relação a qualquer percentual, tá? Agora, da soma da receita bruta mensal de 2020, do início do mês de março, e o final do mês imediatamente anterior ao mês da adesão. Por exemplo, quando a gente fala que é necessário que sejam analisados pela pessoa jurídica os resultados relacionados à redução de percentual na receita bruta, esse resultado ele deve ser observado no início do mês de março e ao final do mês de junho, se porventura a empresa, a pessoa jurídica, realizar a adesão agora, no mês de julho, tá bom? Agora, muito importante disso tudo que eu falo para vocês, é que em relação à soma dessa receita bruta mensal, é, tem que ser no mesmo período de 2019. E ela, ela tem que ser de forma destacada, porque a empresa... Ela vai precisar fazer, realizar algumas comprovações, tá? Agora, essas comprovações eu vou falar a, daqui a pouco para vocês, tá? Em relação às pessoas físicas, o que, que ocorre? É, esses contribuintes que podem ser contemplados com a transação excepcional sendo pessoa física são aqueles que, que o impacto, houve um impacto tão grande e comprometido com, teve um comprometimento efetivo né, na sua renda, causando uma redução de um valor, de um percentual significativo. E aqui eu falo na mesma sintonia, no início do mês, a contagem deve ser no início do mês de março e no final do mês imediatamente anterior ao mês da adesão. Ou seja, se a pessoa física que estiver realizando a adesão no mês de julho, a contagem deve ser mês de início de março e final de junho, tá bom? E fazer sempre a soma do rendimento bruto mensal de cada período, tá bom? Do mês, de, do, mês do ano de 2019. Diante de todas essas informações aqui que eu trago para vocês, é muito importante que o contribuinte que esteja interessado em realizar a transação excepcional ele possa comprovar essas informações. Por quê? Lembra que eu falei? O contribuinte, ainda que ele possa ser atingido pela transação excepcional, ele vai precisar aderir. E para fazer essa adesão, ele precisa realizar a Contraprova, prestar as informações à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E assim ele vai poder conseguir demonstrar esses impactos financeiros a ele sofridos. Agora é muito importante, tá? Só que. E, e é justamente um conselho do qual é, nós sempre conferimos. Contribuintes, seja você pessoa jurídica, seja você pessoa física, é muito importante que você tenha tudo documentado, que você guarde toda a sua movimentação. Por quê? Porque a gente sabe que existe as obriga existem as obrigações principais, existem as obrigações acessórias, e principalmente nas obrigações acessórias, você precisa realizar o cumprimento de algumas. E essas obrigações, elas requerem alguma Alguma movimentação. Por exemplo, para a pessoa jurídica existe, existe uma obrigação acessória chamada SPED, SPED Fiscal, por exemplo. As empresas elas já estão habituadas a fazer o, o cumprimento dessa obrigação. Agora, para uma pessoa física, por exemplo, que, qual é a habitualidade e qual é a obrigação mais usual que uma pessoa física pode ter? que cumprir, realizar o cumprimento de uma obrigação acessória. Por exemplo, a declaração de ajuste anual do imposto de renda, a declaração que o MEI é obrigado a realizar, né? Então, são esses exemplos que eu trago aqui para que vocês possam ver na prática, como... Tanto pessoa jurídica como pessoa física possuem obrigações tributárias, sejam elas principais ou sejam elas acessórias, tá? E a elas, é claro, guarde sempre essas documentações, tá? Por quê? Porque é justamente nessa hora que você vai precisar para fazer... Contraprova, a prestação, a contrapartida, a informação de todas as informações, prestar essas informações à procuradoria para poder fazer a adesão, né? A gente sabe que essas informações elas serão comparadas com outras informações econômicas fiscais disponíveis na base de dados, né? E essa base de dados que a PGFN ela tem acesso é justamente a Receita Federal justamente para fins de avaliação da capacidade de pagamento. Agora, quando a gente fala sobre isso, é justamente para frisar que, com base na capacidade de pagamento estimada, a PGFN ela vai disponibilizar propostas personalizadas para adesão pelo contribuinte, ou seja, então é algo muito personalíssimo. A gente não está falando de um, um refis, é um parcelamento que é, é válido para todos os contribuintes. Todos os, os contribuintes podem fazer o parcelamento de até 60 vezes e pronto, não. Aqui, na transação excepcional, é algo muito personalíssimo. É através da capacidade de pagamento que vai ser estimada pela PGFN. E essa capacidade de pagamento é justamente é, realizada através de todas as informações que o contribuinte vai levar perante a procuradoria, tá bom? Agora, a gente ressalta aqui quais são os maiores benefícios em relação a essas propostas personalizadas, tá? Tá? Essa, esses benefícios, essa modalidade nova, ela permite uma entrada de até 4% no valor total das inscrições selecionadas. E quando a gente fala em inscrição, é justamente aquela inscrição em dívida ativa, seja parcelada de, em até 12 vezes... Né? ou seja, 12 meses, sendo o pagamento do saldo restante dividido em até 72 meses para as pessoas jurídicas com uma possibilidade de desconto de até 100% do valor das multas. Quando a gente fala 100% do valor da multa, gente, é juros e encargos, ou seja, multa, juros e encargos. Fica somente o valor principal, tá? Sendo dividido em até 72 meses. Respeitando sempre o limite de até 50% do valor total da dívida, tá? Agora, ele também pode ser dividido em até 133 meses. Para as pessoas físicas, tá? São aqueles... São os empresários individuais, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as instituições de ensino também estão contempladas a essa divisão de até 133 meses, as Santa Casas de Misericórdias, as sociedades cooperativas e demais órgãos da sociedade civil né, que a gente sabe que existem. E a gente lembra que também existe uma possibilidade de desconto de até 100% de juros, multas e encargos. E aqui o limite respeitado é de até 70% do valor total da dívida. Logo, a gente está falando de um, um plano por abesão específico em que o contribuinte de todas as inscrições que foram é, selecionadas ali naquele, naquela adesão, ele vai pagar de entrada o equivalente a 4%, e pode parcelar de até 12 meses, tá bom? E o restante do saldo, ele vai poder dividir, se ele for uma PJ, em até 72 meses, e se ele for uma pessoa jurídica, uma pessoa física, perdão, ele vai poder dividir em até 133 meses. Lembrando que, para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas, o desconto é de até 100% em valor de multa, juros e encargos, ficando somente o valor principal. Ressaltando aqui o limite, né gente, que para pessoa jurídica, esse limite é até de 50% do valor total da dívida e para pessoa física de até 70% do valor total da dívida. Agora, quando a gente fala sobre a transação de débitos previdenciários, o número de parcelas continua sendo no máximo de 60 meses, tá? Por conta das limitações constitucionais que a gente sabe que existe no próprio texto da nossa Constituição. Agora, é muito importante que você tenha em mente que a adesão, ela sofreu alguma alteração, e, uma, e são alterações burocráticas e que eu preciso esclarecer aqui para você. Mas, antes de tudo, não hesite em contratar, é, consultar um advogado tributarista. Por quê? Lembro vocês que no direito tributário existem algumas situações. E eu trago aqui só a título de exemplo, sobre a importância de você estar consultando um advogado tributarista antes de realizar qualquer adesão, seja ela adesão tributária pela transação tributária normal ou seja, transação tributária excepcional. Existem débitos prescritos. Existem débitos que sequer foram Existem débitos que foram formados, mas sequer obedeceram o prazo decadencial. Então, existe essa observação. Aí, olha o grande prejuízo que é você estar desamparado, sozinho, sem o auxílio de qualquer profissional. É você, justamente... É fazer a adesão de uma dívida tributária que sequer você tem é, o direito de pagar. Por quê? Porque aquela dívida sequer existe, porque ela está prescrita. Agora, imagina você contrair uma adesão, aderir a uma adesão tributária, tá? E... Ao mesmo tempo em que você está aderindo, você está confessando uma dívida. E se você confessa uma dívida prescrita, olha o perigo, olha o risco. Então é justamente um exemplo prático que eu trago aqui para vocês, para que vocês possam entender a importância de vocês estarem sim assistidos por um advogado tributarista, para que ele possa analisar se é viável se não é viável, se realmente existem aqueles débitos, se realmente existe uma inscrição em dívida ativa cuja assertidão né, esteja correta. Então, são vários casos aqui e eu trago aqui para vocês a forma como vocês vão poder fazer essa adesão à transação tributária excepcional. O procedimento para adesão ele vai funcionar por quatro etapas. E quando eu falo quatro etapas, eu já estou incluindo que existe algo novo é, a, divulgado pela Receita Federal no último dia 1 de julho, tá? Que é justamente o acesso para que você possa adentrar ao sistema do Regularize, Tá? Agora eu vou começar por partes. O primeiro procedimento para que você possa fazer a adesão é, da transação tributária excepcional é de estar é, logando no site do Regularize. Ou seja, o Regularize, para quem não sabe, é o site onde você tem um contato mais próximo com a PGFN. Então, você acessa o site do Regularize e na opção Negociação de Dívida acesse o CISPAR. Agora para você poder acessar o Regularize eu preciso te informar que o Regularize ele já está integrado ao Acesso Único Digital do Governo Federal. O que, que isso significa? Que agora existe um outro passo não é só você ir no portal do Regularize, consultar, realizar e pronto, não. Para que você possa acessar o site do Regularize, o contribuinte ele precisa abrir uma conta no portal gov.br para poder acessar o Regularize, sem a necessidade de um cadastro breve, tá? É, quando a gente fala, é, basta optar pelo login único... Esse login único é uma forma de acesso unificado que foi criado e divulgado pela Receita Federal tá? E, foi, e passou a vigor a partir do dia 2 de julho, ou seja, é algo muito novo. Como é que ele vai funcionar a partir de agora? Ele vai unificar e vai permitir que o cidadão possa acessar os serviços digitais com um único login e uma única senha sem necessidade de realizar diversos cadastros. Quando a gente falava de diversos cadastros, criar várias senhas, o que, que funcionava antes? Quando o contribuinte, ele... precisava acessar o site do Regularize, o que, que ele fazia? Ou ele tinha um código de acesso que era formado lá no portal da Receita Federal, chamado ECAC, tá... E através do ECAC, é, ele criava um código de acesso, já que ele não tinha certificação digital, ou se aquele cliente, se aquele contribuinte já tinha a certificação digital, ele entrava com a certificação digital e já podia acessar tudo, inclusive no regularize, tá? Como é que funciona agora? É, não vai mais precisar ter, o, ter aquele código de acesso, tá? Por quê? Ele vai precisar ter um número do CPF ou um certificado digital e abrir uma conta no portal gov.br. E lá nesse portal ele pode fazer a autenti autentificação. Autenti ele vai poder se autenticar como usuário. E essa validação ela pode ser feita através da verificação facial no aplicativo meu.gov.br. Através do Internet Bank, tá? através do autoatendimento do Banco do Brasil e ainda do certificado digital na nuvem. Ou seja, quem tinha aquele código de acesso anteriormente que podia consultar o portal do ECAC, podia consultar o portal do Regularize, hoje ele já não tem mais, porque o acesso vai ser através de número do CPF tá? e do cadastro no meu gov.br. Se, porventura, né, é o contribuinte que queira realizar a adesão, encontrar qualquer dificuldade, a gente sempre informa aqui. Consulte seu advogado tributarista. Por quê? Como é que vai funcionar agora para os advogados que também estão nos escutando? Tanto o contribuinte quanto você vão precisar ter o um o acesso ao gov.br, logo, vocês deverão estar cadastrados no gov.br como sendo patronos daquele determinado contribuinte, ou seja, daquele determinado cliente, tá? Agora, voltando, você já logou, no portal gov.br e foi redirecionado ao Regularize. Quando você está no portal do Regularize, basta acessar a opção Negociação de Dívida, acessar o CISPAR. E porventura, essa primeira etapa foi concluída. Agora, como eu faço para fazer uma. A, dar prosseguimento? A segunda etapa, gente, é justamente fazer a prestação das informações necessárias e cada perfil de contribuinte vai ter que prestar as informações diferenciadas, porque a gente sabe, e eu já mencionei aqui, que essa transação tributária excepcional ela tem um cunho personalíssimo, então para cada contribuinte, a PGFN ela vai verificar a capacidade de pagamento e vai liberar uma proposta, tá? E essa proposta assim que for liberada e no próprio portal, dependendo conforme o perfil daquele contribuinte, ele vai sair de lá com algumas informações que devem ser prestadas, tá? E essas informações eu vou falar daqui a pouco. Agora, para que você possa dar o um terceiro passo, o contribuinte, no caso você que queira fazer a adesão, você vai poder realizar esse pedido de adesão ao acordo. E esse acordo é após a, após a assinatura, e essa assinatura é uma assinatura digital, tá? a gente ressalta que a PGFN não está fazendo os atendimentos ainda de forma presencial, o contribuinte ele deve pagar o documento de arrecadação da primeira parcela. Como é que funcione, funciona esse documento de arrecadação da primeira parcela? Você não precisa baixar nenhum aplicativo, nenhum programa, para realizar a emissão do DARF. O próprio sistema já vai gerar o DARF com a assinatura da adesão, tá bom? Eu diria que esse é o, um dos passos próximos, tá? Caso não seja paga a primeira parcela até a data do vencimento, que naturalmente é o dia 31 de julho, caso você venha realizar a adesão nesse mês, o acordo ele é cancelado. A gente ressalta aqui que essa transação excepcional para casos de consulta, vocês podem consultar, ela foi liberada através de uma portaria número 14.402 de 2020. Agora, para ser mais exata com vocês, o que, que a gente pode é, mencionar aqui sobre os valores das parcelas, porque a gente sabe que a partir do momento em que a gente fala de uma transação, de uma negociação, a gente sempre visa é, calcular qual custo né, no, vai entrar no nosso orçamento para que a gente possa estar honrando com todas essas, essas negociações realizadas, né? A gente já falou aqui em relação aos descontos, né? O valor das parcelas é muito importante. Ele não pode ser inferior a 100 reais toda vez que for um contribuinte, pessoa física, um MEI, ou um, uma microempresa, tá? ou uma empresa de pequeno porte. E 500 reais para os demais casos. Agora, é, como é que vai implicar numa... Rescisão. A gente sabe que, é, uma vez que a gente está contraindo ali uma obrigação nova, a gente sempre precisa saber que, no caso de um inadimplemento, por acaso, é, pode ocorrer a rescisão da, daquela transação, né? E aqui eu já relato aqui as cinco implicações que trazem uma rescisão da transação, que é justamente o descumprimento das condições, das cláusulas, das obrigações previstas na portaria. Essas obrigações é justamente o dever de pagar, o dever de estar informando toda a documentação que precisa ser apresentada, o não pagamento de três parcelas consecutivas ou alternadas. Quando a gente fala parcelas alternadas, eu paguei a entrada, paguei... Pagou a entrada, mas deixou de pagar alguns outros meses e logo depois pagou novamente. Então, logo com isso, você já sabe de plano que for, houve uma rescisão da transação. Tá. Outra coisa que é muito comum, né? e aqui já fico alerta para que o contribuinte não realize isso, é justamente um, a constatação pela PGFN sobre as tentativas de simulação do contribuinte para o esvaziamento patrimonial ou a... a ele vai dilapidar aquele patrimônio dele justamente para ele buscar fraudar o cumprimento da transação, né? Demonstrar uma situação financeira que não existe. E ainda que isso seja realizado antes da celebração. Isso, gente, não é legal para que o contribuinte faça, por quê? Porque existem implicações, tá? Inclusive, o contribuinte pode responder, sim, so, é, sobre é, a estar cometendo ali os chamados crimes tributários. Dentre eles, né, um, muito comum, que é justamente a simulação. Um outro item que a gente não pode deixar de mencionar aqui, que gera a rescisão da transação, é justamente a decretação de falência e extinção pela liquidação da pessoa jurídica, tá? Então, lógico que quando houver uma decretação de falência e extinção, ali é, vai estar sendo rescindida a transação excepcional para aquela pessoa jurídica. E a última, e eu diria que é um dos pontos mais importantes que o contribuinte precisa estar atento, é que em relação a qualquer adesão de transação, seja transação normal, seja transação excepcional, ele precisa estar assistido por um profissional, porque aquele profissional, ele vai analisar a lei de forma minuciosa, vai analisar os, as vantagens, as desvantagens, vai analisar ainda a constituição daquele crédito tributário. Porque o contribuinte, muitas vezes, ele faz a adesão de crédito tributário que sequer é, mereciam estar ali, porque muitas vezes já estão prescritos, ou pior, Existem vícios na CDA, que é a certidão de dívida ativa. Então, é muito importante que o contribuinte esteja assistido por um advogado tributarista, porque a simples inobservância de qualquer dispositivo previsto na lei, ele vai sim sofrer uma rescisão da transação. E, independentemente do pagamento da entrada, gente, ele pagou a entrada... Mas se porventura ele deixou de prestar uma informação que era necessária, deixou de entregar um documento que era necessário, acabou, perdeu. Aquela rescisão foi aquela transação tributária. Ela foi rescindida por uma inobservância, tá? É, outros erros muito comuns, e aqui ao mesmo tempo em que eu menciono erros, eu menciono a forma correta de se utilizar o serviço, ocorre com as pessoas físicas, que é no caso da pessoa física possuir um parente muito próximo que, que faleceu. E esse parente ou possui uma situação cadastral no CPF como sendo titular falecido. A adesão, muitas vezes as pessoas fazem adesão de transação tributária em nome próprio, mas não. A adesão tributária, ela deve ser no nome do falecido e ela deve ser realizada somente pelos seus sucessores ou pelos seus representantes, tá bom? Agora, em relação à pessoa jurídica, um erro comum que acontece né, é justamente em relação às pessoas jurídicas que já possuem uma situação como baixada ou inapta. Aquela adesão daquele acordo, ele deve ser realizado em nome da própria pessoa jurídica devedora e ele vai ser feito através do titular ou de qualquer dos sócios, tá? O que que ocorre? Qual é o erro que ocorre muito? A empresa, ela já tá baixada, ela já tá inapta, né, só que o titular... Ele faz a adesão em nome próprio e não no nome da pessoa jurídica, ou seja, ele está contraindo uma dívida que não é dele, que é da pessoa jurídica, tá? Outra coisa que é muito comum e é necessário ficar atento é que esse mesmo procedimento ele deve ser observado no caso da cobrança desses débitos ser redirecionado para o titular ou para algum dos sócios, tá? Que esses devem fazer um requerimento, tá? Realizado, realizando em nome da pessoa jurídica, tá? Para que esse requerimento possa ser validado, para que não ocorra um redirecionamento. Ou seja, é, existem débitos, só que aqueles débitos foram redirecionados para algum titular ou algum sócio da empresa. Só que essa empresa já estava baixada. E por isso que foi redirecionado para eles. Para fazer a adesão da transação excepcional, o que, que o advogado tributarista ele vai fazer? Ele vai elaborar um processo administrativo fiscal para solicitar, através de um requerimento, tá, que seja feito em nome daquela pessoa jurídica. Tá bom? Isso é um erro muito comum ao mesmo tempo que eu falo dos erros, eu já falo como fazer essa operação, tá bom? Agora, muito importante aqui que e eu ressalto aqui para vocês, tá? Os números da legislação para caso vocês queiram vir fazer a consulta, né? Essa portaria é a portaria número 14.402, de 16 de junho de 2020, tá? Essa portaria lá está. É, relacionando e estabelecendo todas as condições para a transação excepcional. Agora, muito importante, a Lei 13.988, de 14 de abril de 2020, ela dispõe sobre as transações, é, e seja ela a mais conhecida que foi transformada em lei, né? Eu diria que a 13988 ela foi transformada em lei porque antes todos nós já conhecíamos como a medida provisória do MP do contribuinte legal. Então era chamada de MP do contribuinte legal, que se tornou a 13988 de dois, de 14 de abril de 2020. É claro que também tem a leitura do 171 do CTN, que também disponibiliza sobre as transações tributárias, como elas ocorrem e qual é o rito, na verdade, né? Agora, o que, que eu trago aqui para vocês? Eu trago aqui para vocês de forma muito breve, porque o assunto é extenso e, eu até, já, e até já fica aqui a dica para caso você que está aí no nosso canal do Telegram, possa votar conosco num próximo tema para que a gente possa abordar quais realmente são todas as diferenças de todas as os três, os três espécies de transação tributária que existem, né? É, temos a transação excepcional, que é a portaria que eu acabei de mencionar aqui para vocês, a portaria 14.402, e inclusive dei detalhes sobre ela. Temos a portaria número 9924 de 2020, que retrata sempre a, a que eu já falei aqui para vocês, a que foi convertida em lei, né que é a 13 .988, tá que era do MP do contribuinte legal. Tem também a transação... Do contencioso relacionado àquele pequeno valor ou de relevante controvérsia, a diferença a transação excepcional, ela é necessário que o contribuinte realize uma comprovação sobre o impacto econômico que ele suportou durante a pandemia. Tá? Já a transação, a transação extraordinária, que é normal que a gente chama é aquela que ela concede condições pré estabelecidas para uma adesão por parte dos contribuintes, tá bom? Agora, a transação do contencioso de pequeno valor ela traz algumas diretrizes gerais relacionadas a editais, tá? De das transações. Agora, a diferença, a grande diferença de todas elas, tá? E aqui eu quero deixar bem claro é em relação ao prazo. O prazo da transação extraordinária, que é aquela do. que foi transformada. da MP do Contribuinte Legal, que foi transformada em lei. pela lei 13.988. ela tem o prazo estendido de até 30 de julho. O prazo original dela era 30 de junho, só que ele foi estendido até o dia 31 de julho. muita atenção. Já a transação excepcional, ela consta do dia 1 de julho a 29 de dezembro. Enquanto que a transação de conteúdo de pequeno valor, é necessário que seja feita uma observação, porque ela consta tanto na extraordinária quanto na excepcional. Então, existem prazos específicos variando conforme o grau e o risco daquele contribuinte, lógico que aqui a gente já ressalta, que é necessário sim que o contribuinte possa realizar uma consulta com o um advogado tributarista para que ele possa verificar qual a melhor opção. Se é uma transação excepcional, se é uma transação extraordinária ou se ele se enquadra dentro da transação do contencioso de pequeno valor ou relevante controvérsia. Então, é, por hoje, eu diria que é só relacionado a esse tema de grande importância para os contribuintes que possuem débitos relacionados a débitos federais. Então é isso, eu me despeço agradecendo pela excelente companhia da qual você me propôs neste dia e já te convido a interagir conosco nas nossas redes sociais, Instagram Telegram, não se esqueça do Telegram, é lá que você escolhe os temas que serão abordados aqui, nos próximos episódios. É, e aqui é eu fico com a certeza de te encontrar no próximo episódio com mais novidades. Então é isso, tchau!